0: Ребята, всем привет! Это Алина, и добро пожаловать на подкаст в рамках проекта Карантинные Записки. Сегодня мы поднимаем тему ментального здоровья, эмоций и всего стресса, вызванного пандемией в целом. Этот выпуск был сподвигнут к комментариям моего знакомого на одну из записок. Содержание комментария достаточно серьезное, хоть и было представлено в таком, знаете, пост ироничном ключе. В общем, он написал, как бы с этого всего не сойти с ума и так далее. Да, действительно, нам всем сейчас тяжело, и, наверное, нет в мире человека, чья жизнь не изменилась, которого не коснулся кризис, вызванный пандемией. В общем, мы все испытываем сложности, и в эмоциональном плане только учимся, как это переносить. К тому же, на изоляции стоит заниматься не только здоровьем своего тела, но и здоровьем души. Думаю, всем понятно, что психология и психотерапия не моя специализация. Слушать мои советы по этой теме не стоит, поскольку я сама пытаюсь только разобраться в этом и во всем. Но вы знаете, как работают записки. Если чего-то я не знаю, я ищу у кого спросить интересующие вопросы и записываю их для вас. Я сразу поняла, что мне нужен врач, Человек, который занимается вопросами ментального здоровья профессионально. И перебрав и спросив несколько знакомых, я зашла в тупик. Казалось, что я долго буду в поисках, но вы не поверите, мне как Менделееву приснился сон, котором я гуляла по Минску и заходила в метро, я очень много денег почему-то возила с собой, я летела на один день в Алматун на какой-то праздник и возвращалась. В общем, это был достаточно сумбурный сон, и когда я проснулась, меня осенило, что в Минске у меня есть знакомый врач-психотерапевт Алла, с которой мы познакомились, путешествуя по Европе. Я связалась с ней, и она согласилась поучаствовать в моем выпуске. И я... Очень благодарна, Алла, тебе за то, что ты согласилась. Это очень приятно, и это большой вклад в мои записки, в мой проект. Первый вопрос, который я задала психотерапевту, он беспокоил меня. И это то, что произошло лично со мной, и, может, из предыстории записок вы знаете, что свой первый карантин я пережила достаточно тяжело. Мне было одиноко, мне не хватало людей, я как экстраверт в целом достаточно сильно нуждаюсь в социуме и... Я не энергетический вампир, но я определенно, точно получаю большую дозу энергии внутренней от компании, от знакомств, от людей, вот. и когда карантин отобрал у меня возможность знакомиться с новыми людьми и вести физический контакт с группами людей, я в какой-то момент замкнулась в себе и как-то даже отстранилась от всего мира. Я спросила у Аллы что же мне экстраверту делать, чтобы избежать одиночества и вот в такой ситуации, как мне быть?
1: То, что пострадали отношения с друзьями и близкими и замкнула себе, это результат от того, что, ну вот моя такая реакция на стресс, да, и это нормально, что когда а, происходит что-то такое событие, которое меняет образ жизни, и ну, не были, допустим, да, вот мозг не был готов к таким резким переменам, поэтому такая реакция это вполне нормально. То есть нам может быть человек может, например, там, хотеть плакать или кричать, или наоборот ни с кем не хочет общаться, там, затаиться, и, там, чтобы вот быстрее бы это все закончилось, и как-то переждать это, но оно не заканчивается, и поэтому находиться в таком вот состоянии шока долго ну, тоже тяжело, потому что ну, карантин длился долго, то есть это хотелось, чтобы он там за неделю закончился. Вот, но... Важно, наверное, в первую очередь это разрешить себе побыть в том состоянии какого-то шока, стресса, страдания, если хочется поплакать, то разрешить себе это, или пожалеть себя как-то пострадать, да, вот я сегодня буду страдать, и ну, только озвучить себе то, что вы будете делать, и разрешать себе, то есть не винить себя за то, что я ну, не справляюсь с этой ситуацией, потому что ну, каждый проживает это по-своему. И чтобы не зависать в этом состоянии, вот, то, что там, как не чувствовать себя одиноким, а просто э, начинать брать ответственность за то, что происходит. Да? То есть чувствовать одиноким, э, но не ждать того, что кто-то будет помогать мне решать эту проблему. А что я могу сделать сегодня? Какое-то маленькое действие для того, чтобы э, не чувствовать себя одиноким. Что вот если это важно общение с людьми, могу я там сегодня написать кому-то одну смс, или могу ли я там написать какой-то там, не знаю, там пост, пообсуждать с кем-то, пообщаться, и, или еще какие-то действия, которые, ну, нравятся, которые могли бы порадовать. Главное, чтобы это не было такого, то надо срочно такой вот интенсивный ритм восстанавливать, как было там до, то есть там все время там очень много общения, знакомства, то, ну, не стремиться сразу, чтобы оно было точно такое же на карантине, просто постепенно какими-то, ну, там шагами э, его восстанавливать. То есть, ну, одно смс написали там завтра еще одну СМС ну то есть ну понемногу не пытаться там сразу как-то восстановить вот этот образ жизни
0: мне кажется что рекомендации которые дала Алла, они подходят абсолютно любой ситуации и вы сами можете подумать как реагируете на стресс вы на смену обстановки если в моем случае это вот Отстранение от людей, замкнутость себе, такое вот затворничество. Если вы проанализируете, как вы поступаете в стрессовой ситуации, то эти рекомендации могут вам помочь. Вы можете рассматривать эти советы, эти рекомендации от Аллы как универсальную памятку, наверное, о том, как вести себя в стрессовой ситуации. Но следующий вопрос — это как преодолеть тревогу? как справиться с этим чувством. Давайте послушаем, что в этом случае предлагает Алла.
1: Ну, главное с тревогой не бороться, потому что если она есть, то разрешать ей быть, не подавлять это чувство, потому что э, подавить можно, но оно все равно потом как-то проявится, там не знаю, через то, что там захочется много кушать или какое-то будет такое напряжение в теле. Поэтому если любые чувства появляются, их важно проживать. И, наверное, чтобы было легче проживать чувства такие вот там, как тревога, там, или печали, или двоих на то, что происходит. Конечно, лучший вариант это, ну, проговаривать эти чувства, если есть возможность кому-то. А если такой возможности нету, то писать, описывать, да, вот то, что с вами происходит, а не, хотя бы на бумагу, чтобы это, ну, не оставалось внутри. Ну, также можно там воспользоваться, там, интернет какими-то ресурсами, там, где-то можно тоже проговорить, или там, телефоны доверия есть.
0: Я надеюсь, что все, кто прослушивает рекомендации Аллы, как и я в первый раз, воспринимают это все как... Ой, сложно как это сформулировать. На самом деле Алла говорит достаточно простые вещи, но для меня при первом прослушивании это казалось чем-то удивительным это как аксиома какая-то о которой я никогда не знала вроде того что нужно проговаривать все чувства потому что они все равно каким-то образом выльются вроде переедания или напряжения. может быть те люди которые как-то более глубоко уходят в психологию они знают об этом но для меня это было открытие ну и следующий вопрос наверное перейдем к нему это тот факт что... Пандемия так или иначе сейчас в Алмате, в Казахстане, она касается многих, касается знакомых, друзей, семей. И у меня уже есть люди, которые тут-фу выздоровели от этой болезни, но так или иначе, задаешься вопросом, как поддержать человека в этот момент? Что лучше не делать и не говорить, чтобы не задеть? Как себя вести в этой ситуации?
1: Как поддержать другого человека? Ну, тут главное не включать спасателя, конечно, это отвлекает, да? Вот если хочется кому-то помочь, это здорово. Только лучше всегда спросить. Как я могу тебе помочь? Бывает, что человек э, не хочет, или ему стыдно, или ему как-то страшно, или он пока еще не готов принять помощь, то ну, он может отказаться, и там не стоит настаивать, или как-то считать, что вы, может, там что-то не то сделали, или не то сказали. Но просто дать понять, что там, вы готовы ему ну, поговорить, поддержать. Если там сейчас не готов, то э, он может обратиться потом, когда захочет. Да? То есть это не значит, что если там он отказался, то там, он больше не сможет обратиться. Вот, что вы все равно рядом но подождете если ему там сейчас допустим не время и там каких-то там рамок что не говорить и что не, не делать но ну, то что не делать там не настаивать, не пытаться, поменять человеку настроение если он в каком-то состоянии он тоже сам хочет прожить свои чувства и не пытаться давать советов каких-то обещаний о том что все будет хорошо или там, что плохо Ну чаще всего просто человеку важно а, проговорить обсудить то что происходит и что вы принимаете его состояние и будет также важно услышать то что там вы чувствуете в этот момент а, потому что это ну как-то сближает общение и а, ну помогает это выйти на такой уровень, что ни одному ему страшно, да, или ни одному ему сейчас сложно. И то, что кто-то испытывает похожие чувства, и это тоже такая вот поддержка, что я не один, и что ну, вот сейчас люди переживают то же самое, и ну, важно ну, проговаривать это друг с другом.
0: На самом деле мне непонятно, почему вот такие простые вещи, которые э, рассказала Алла: Нельзя учить в школе, например. Мне очень непонятно, почему мне вот в 20 лет приходится узнавать это у человека, когда, по сути, мне могли об этом рассказать гораздо раньше, и я бы не воспринимала это как открытие какое-то. Следующий вопрос достаточно сложный, а именно о том, что сейчас дефицит лекарств в стране, и я недавно сама была на охоте за медикаментами, то есть... Судорожно посреди ночи, когда все аптеки закрыты, я прозванивала круглосуточно и узнавала, где есть определенный препарат, где нет. А также пользовалась сайтами-поисковиками, и там, вот эти вот гонки по городу, когда я приезжала в аптеку, там не было заверенного количества, мне приходилось там звонить в другую аптеку, посреди ночи ехать. Ну Но, да, это был большой стресс. Тогда появилось такое чувство, что мы не подготовились что вот карантин, который мы вытерпели просто в апреле и мае, он прошел бесполезно, потому что мы не подготовили почву для прихода большого количества больных. И на самом деле взлет был вполне ожидаем. Я спросила у Аллы, как справиться с чувством беспомощности, если государство не дает уверенности? Во-первых, это,
1: наверное, ну, важно отделять такой момент, что тут желание проконтролировать контролировать ситуацию, да. Бывает такое, что, ну, вот кажется от того, что если я там правильно все сделала, если там, я купила определенные медикаменты, там, или если я там сделала определенные действия, то у меня будет там гарантированные результаты и я там, допустим, там, не заражусь, или там, не заболею или там получу какой-то эффект от лечения, хотя на самом деле очень большой процент того, что происходит, это происходит неконтролируемое, да, в нашей жизни очень много моментов, которые нам ну, вообще жизнь она по сути не контролируема, но наша, от этого у нас очень много страхов, и когда особенно вопросы касаются здоровья и там семьи и других там важных моментов, кажется, что ну, вот этот страх усиливается, да, когда происходят какие-то там сложные ситуации и хочется как можно больше сделать и чтобы ну, чтобы исправить это все и находиться в таком состоянии неопределенности, но достаточно порой мучительно. Вот. Поэтому ну, тут важно, как бы, такой вопрос, что касается контроля, это, конечно, ну, больше, наверное, даже философский вопрос, о том, что каждому из нас это, ну, важно для себя находить какую-то опору, то не знаю, выстраивать ну, систему взглядов на жизнь на том, как справляться вот с этим страхом, от того, что я не могу контролировать ситуацию. Вот, это один момент. А другой момент, это, конечно, ну, вот само состояние беспомощности, оно э, немножко ну, вот оно свойственно там, детскому такому чувству, когда я, допустим, там, обратился к родителям, они там мне от, ну, отказали, и я не получил результата, я больше ничего не смогу сделать. Ну, там в детстве оно работает, потому что ребенок, он действительно там, зависит от родителей, он ничего не может сделать. Вот. Но когда. Касается ну, взрослой жизни, то это ну, привычнее поступать, конечно, так и впадать в беспомощность, хотя э, ну, уже уже человек а не ребенок и может ну, принимать какие-то действия. и ну, Надо понимать, давай себе вопрос: а что я могу сделать на сегодняшний день, да, если там нет а, этих медикаментов? Могу ли я их заменить другими медикаментами? Или могу ли я как-то поинтересоваться у других людей, да, то, что они делали в таких ситуациях, как они находили выход из этой ситуации. Да? То есть не оставаться одному, не изоляться, не впадать в панику. А, ну, конечно, если хочется, то да, можно попаниковать и проживать это совсем но потом все равно начинать какие-то действия.
0: Приятно слушать от человека вопрос, который очень досконально разобран, и ты сам делаешь такой анализ своим мыслям, чувствам на тот момент, стрессу, который ты испытываешь. И, наверное, следующий вопрос будет о том, как сохранить спокойствие в семье, как не ссориться с близкими на карантине.
1: Такой момент, то что стремиться, чтобы все было тихо, спокойно, и чтобы у нас была идеальная семья, это, конечно, ошибка, потому что ссоры или какие-то конфликты, это нормально, потому что у каждого свой какой-то взгляд на то, что там происходит, на какую-то ситуацию в семье, и там люди могут быть друг с другом не согласны. Тут важно не то, что там бояться, что там я начну с кем-то ссориться того, что я буду там больше проводить время с родными или близкими, а то, что, наоборот, это может быть какая-то возможность научиться обсуждать, да, и там не пугаться, и не бояться, если там произошла ссора, и меня там с первого раза не поняли, это, наоборот, как-то поможет обдумать, а то может как-то мне яснее, там, выразить свою мысль, или объяснить вообще, там, то, что там не хотел, там, человека обидеть, что это тут просто решался конкретный вопрос, поэтому тут больше, наверное, такая вот возможность научиться общаться, учиться говорить о том, что, ну, там, обсуждать какие-то вопросы, не переходя на личности на какие-то оскорбления, не воспринимать то, что если возникает конфликт, то это а, как-то лично там хотят вас как-то там задеть или зацепить, потому что, ну, чаще всего это конфликт возникает, ну, из-за того, что там нужно, допустим, ну, что-то вот, какой-то вопрос назрел, его надо обсудить и прийти к какому-то решению. А если еще возникают там какие-то переносы, то, что ну, ты всегда так говоришь там, или я так знал там, то это уже, значит, есть какие-то накопленные обиды, каких-то предыдущих конфликтов, которые не были обсуждены, и наоборот, ну, пробовать а, разговаривать, если там у вас есть какие-то там недомовки, это не значит, что там надо сразу пойти, там, все высказать человеку, а, просто учиться, ну, правильно говорить о том, что, что вы хотите, да, или что вас может задеть, или что обидеть, принимать а, то, что вы можете как-то быть эмоциональны, да, учиться принимать все моменты что ваши родные или близкие могут быть в каком-то состоянии когда они не в ресурсе не там не хотели вас обидеть но они например как, что-то сказали и вы это восприняли что будто они это специально вам сказали да? то есть тут очень надо учиться говорить много подробно потому что ну, это как будто вот собрались там люди ну, вот если такое, не знаю, представить пример что там семья там четыре человека и кажется говорит на не знаю там на кто-то на английском на немецком там на русском там не знаю на французском и надо найти вот какой-то вот возможность объяснять вот своим ну как-то каким-то языком чтобы объяснять вот то что вот у важно для вас и вот то, что вы хотите и учиться слушать других. То есть это, ну, это работа. И, наверное, наоборот, хорошо, что есть такая возможность. И если ну, нужно пробовать, если там не получается, то можно там обращаться куда-то за дополнительной помощью. Поэтому, ну, не стоит этого пугаться. Ну, это нормально и там не пытаться там изображать, что я такой там сейчас спокойный, хладнокровный, я все выдержу, да, вот все живые люди, и это нормально там чувствовать, где-то поссориться, где-то наоборот там потом, ну, разобраться в Ситуация.
0: Мне очень понравился пример о разных лингвистических группах в рамках одной семьи. <смех> Мне кажется, это очень описывает ситуацию, и я надеюсь, что этот пример поможет вам поддерживать отношения в семье в спокойствии и чтобы вы находили выходы из конфликтов или не обижались в них. В общем, как Алла сказала, конфликты — это неплохо, и ссоры — это неплохо, просто важно научиться говорить. Ну и напоследок я оставила вопрос лично от меня, вопрос, который меня беспокоил некоторое время после запуска карантинных записок, а именно тот факт, что я хочу своими записками всех сподвигнуть сидеть дома и таким образом быть сознательными. Я спросила у Аллы, каким образом мне действительно сподвигнуть друзей сидеть дома?
1: Ну, тут такой момент, что, конечно, ситуация сложная, и хочется помочь друзьям, близким, спасти их, но, к сожалению... Так устроена психика человека, что ну, каждый должен прийти к каким-то выводам и каким-то своим осознаванием только через свой личный опыт. И, конечно, тут можно только ну, вот, что-то сделать, вот, допустим, да, делать какие-то аудиозаписи, или вот что-то показывать на своем личном примере, да, то, что там, вы делаете в период самоизоляции, но но на этом, ну да, то есть сделать какие-то определенные действия, а уже э, оставить людям выбор, да, то есть э, ну примут они эту информацию, не примут информацию, ну и тут на них повлиять э, в этом плане невозможно, да. Кто-то прислушается, обратит внимание, там зацепит информацию, он там обдумает и, и тоже там будет соблюдать определенные правила. Для кого-то это не сработает, и пока человек там не получит какой-то жизненный опыт, не столкнется с тем, что э, кто-то там из близкого окружения или с каких-то там знакомых там столкнулся уже с такой сложной ситуацией, бывает тогда уже ну, человек понимает, что это не где-то э, далеко и не со мной, а уже совсем близко, и рядом и в моем городе, и, ну, тогда это может менять, конечно, но повлиять и полностью там как-то получить определенный результат, конечно, тут невозможно, тут важно понимать, что я могу сделать и давать результат ну, как-то каким-то обстоятельствам, потому что то, что я делаю, это вот в моих силах, а то, как среагирует на этот человек, и примет ли он это или нет, это уже ну, выбор для самого человека, конечно.
0: Ну, вот так вот наш подкаст и подходит к концу. Я очень довольна результатом. Мне самой понравилось задавать вопросы. И в целом у меня, кажется, прошла какая-то сессия даже с психологом, психотерапевтом. Не знаю, как это назвать правильно. Но когда ты получаешь такие развернутые ответы, ты точно часть из них можешь... Применить к себе и получить какой-то практический опыт. Или применить это к себе в жизни. Вот, надеюсь, что для вас этот подкаст был полезным. Еще раз хочу передать спасибо Але за то, что она так с душой отнеслась к моей просьбе. Спасибо большое. Желаю всем здоровья. И если хотите, сидите дома.